0: Seja muito bem-vindo de volta ao podcast Biblioteca Pão Diário E hoje a gente vai conversar sobre o livro Semeador Que faz parte do box Mentoria Que são lançamentos aqui do Pão Diário Então se você não conhece, hoje você vai conhecer um pouquinho melhor Na semana passada a gente conversou sobre o livro O Conselho Que também faz parte do box Então se você quer conhecer um pouquinho mais Assim que terminar esse episódio, corre para assistir o anterior E antes da gente começar o bate-papo Não esqueça das nossas redes sociais Estamos no Instagram, Publicações Pondiário, Tem o nosso site, publicaçõespondiário.com.br, que você pode comprar esse e vários outros materiais. Temos devocionais, livro para criança, livros para casais, para mulheres, enfim, livros para todo mundo. E você pode nos acompanhar por lá. E também, se você só nos conhece aqui pelos livros, nós somos também um ministério. Então, você pode acompanhar o Ministério Pondiário. Temos diversos projetos que alcançam várias frentes você pode acessar o nosso site pãodiário.org e também o Instagram Pão Diário oficial para conhecer essa veia ministerial aqui do Pão Diário, que na verdade é o coração, né? A veia aqui é só a editora com os recursos, mas o coração é o Ministério Pão Diário. E, enfim, vamos vamos bate-papo, estamos aqui hoje com o Adolfo, né? o, o coordenador editorial aqui da, do, do Publicações Pão Diário, ele estava aqui com a gente semana passada também para conversar sobre o Conselho e hoje voltou, né, para a gente dar continuidade e falar sobre o livro o Semeador. Então seja muito bem-vindo, Adolfo.
1: Obrigado. Sempre aqui, como nós falamos semana passada, para servir.
0: Isso mesmo. <risos> e já vamos começar a nossa temática, né? Assim como a gente fez a semana passada, é, falando um panorama do livro Conselho. Então hoje eu queria te pedir para trazer esse panorama, né? Qual é a história? O que que fala do livro O Semeador?
1: Que legal, obrigado. Então, é interessante que esse material ele foi desenvolvido por um, um grupo é, a partir da, de uma cosmovisão cristã, o grupo se chama ECFA, a sigla em inglês, que é Evangelical Council for fin Financial Accountability, que é Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira, e que é sediado nos Estados Unidos. Qual é a missão deles? Eles buscam melhores práticas e padrões de melhoria para os processos que, envol que envolvem, de modo geral, três áreas. A governança, finanças e captação de recursos. Hoje nós vamos falar, dentro desse leque aí, especificamente sobre a questão de captação de recursos, que é o semeador, né? que é a mordomia. Então, a ideia de mordomia vem daí, justamente de administrar esse, esses bens que Deus nos dá. E... Então é essa ideia da, da, da obra, essa ideia do, da história do, da obra inicial é essa, mas agora eu queria até retomar uma coisa que está mais lá para o final do livro eu tinha até feito uma anotação. É, você comprando o livro leia o epílogo desse livro, que é interessante que ele colocou lá na, nessa na parte do epílogo, mas ele vai explicar uma relação fantástica que existe com um dos autores que é o, o Gary, Hulk, que ele vai falar que quando ele era novo, quando era criança, a família dele tinha um, uma sementeira, vamos chamar assim, ele tinha um processo agrícola. E deixa eu até retomar aqui o, como é que é o nome do... Uh, tinha uma empresa de estufas, né? É, propriedade de uma empresa de estufas, Hokes, é, que operou por 82 anos, eles cultivavam então tomates e pepinos. E ele, com crença, ele aprendeu aí lá e olhar o processo da semeadura. Então, é muito interessante, porque lembra Davi com o Salmo 23, né? Através de uma experiência, Deus usou a vida dele, a experiência dele, para trazer aqui para o semeador. Então, ele nasceu já com essa ideia, porque esse um desses autores, então, que é dessa organização, já, tem, já tinha essa ideia clara do que era a semeadura na vida dele, a importância, porque depois ele vai dizer... Como era bonito depois ver aquelas sementes se tornarem frutos e aquela árvore cheia de tomates, por exemplo. Nossa, quanto tomate, ele diz. Quanto tomate dava numa árvore daquelas. Então, muito interessante. Agora, dentro dessa obra, ela se baseia em três suposições. A primeira a suposição, que é dar generosamente, já estou entrando um pouco no. falando da história, mas já entrando um pouco no panorama da, da obra, né? É, Dá generosamente não se baseia unicamente no trabalho do indivíduo ou nos esforços de uma organização, que é sempre essa ideia que a gente tem como ser humano, a gente puxar para gente, puxar para nossa força. Eu sou de sangue alemão, eu vi isso lá atrás, quando eu estava seminário, meu superior disse, olha, era novinha tinha 14 anos, e disse, olha, você é alemão, você quer segurar tudo para si, quando você não aprender que você tem que entregar que é de Deus, você vai sofrer. E é assim mesmo, então ao invés de segurar para si, e sim entregar isso para Deus, a obra de Deus nas pessoas. Então, a parte das escrituras, que eles é muito interessante, que ele sempre têm embasamento aqui, leia depois 1 Coríntios 3, 6 a 9, que vai nos recordar que, ainda que sememos e cultivemos na vida das pessoas, e que pode ser que tenhamos privilégio de colher, Deus é quem dá o crescimento. É Deus é quem dá o, cre... o crescimento. E nem sempre nós veremos os frutos. É importante dizer, nós podemos semear hoje e talvez nós não veremos os frutos. Quantas histórias na Bíblia a gente tem dessas, né? E mesmo, enfim, na história do mundo a gente vê isso. Um segundo princípio, a segunda suposição é que generosidade flui de corações transformados e que se conformam à imagem de Cristo, que é generoso. Muito bonito isso, e isso está lá, as escrituras mostram isso aí na, também no exemplo de Barnabé, em Atos 4, 32 37, ou na contra-generosidade, digamos assim, de Ananias e Safira, na falsa, né suposta generosidade, que foram né, em Atos 5, 1 a 11, então é o segundo princípio, si, segunda suposição. E a terceira suposição é grande, né? Isso aqui tem mais coisa. Né? A <risos> Fica captação... à vontade, manda ver. <risos> A captação cristã de recursos não é apenas sobre como garantir as transações ou as doações, mas encorajar a transformação espiritual. Porque se você vai pelo recurso por, pelo recurso e não está preocupado com a transformação espiritual, que bem há nisso. né? Então, ajudando as pessoas a se converterem em doadores ricos para com Deus. E aí nós temos filipenses... 4:17 17, em que o apóstolo Paulo diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Interessantíssimo isso. Então, não temos tempo aqui para falar sobre isso, mas então aí estão três pressupostos interessantes. E é basicamente essa a ideia, então, do livro. Ele está dividido em, em mais capítulos, etc. Eu acho que não... Não dá o espaço para falar aqui? Eu acho que já deu, né? Se deixar, fala você muito. Se deixar, a, a gente pessoa.
0: fala e dá spoiler do livro inteiro, né? É. Mas a gente está aqui para isso mesmo, né?
1: E é aproveitando,
0: verdade. então, essa relação né, que o livro traz do o semeador com o nosso papel para conseguir gerir né, tudo aquilo que Deus nos dá da melhor forma. É, qual que é o papel, então, do semeador em relação ao ordomio e ao dinheiro? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Sim, sim. Eu escolhi um, um trechinho aqui que diz assim que o chamado do semeador exige de nós duas coisas não duas são quatro coisas primeiro é mudar a mentalidade de transação para transformação como nós vemos aí não é uma simples transação mas é a transformação de vidas segundo é passar da escravidão de a dois reinos para a liberdade de um de um só reino e quando eu falo a dois reinos o, esse reinos ali é um reino com minúsculo e outra é o reino. É a ideia, é o seguinte: quando se fala em escravidão a dois reinos, a gente está falando da pessoa que fica dividida. Então eu vou fazer isso aqui, então isso aqui, bom, isso aqui eu vou entregar para Deus, isso aqui eu não entrego. Fica nessa divisão. Como Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. E a, a regra se aplica aqui. Ele fala, aí no, vai explicar melhor no livro. Não vou ler tudo aqui, mas, enfim, ele vai explicar um pouco sobre o que é isso. E a ideia de a liberdade de um só reino é quando você entende que é de Deus, que é para Deus, e que você não tem que estar... Tá... Inclusive, ele comenta aqui, a ideia também de escravidão de um reino, a ideia da pessoa se sentir proprietário da coisa. Primeiro que as coisas de Deus, como que você é proprietário? Então, totalmente fora. De, de, de questão. E, e não é difícil, infelizmente, a gente cair nesse erro. Eu estou administrando uma igreja, uma instituição que é de Deus. E, e aliás, diga-se de passagem, nós temos um outro autor recente que nós traduzimos, ele fala também sobre essa questão toda de... Ele fala mais sobre a questão de empresas que são criadas, que são, é, são de cristãos, e elas, têm, elas atendem um propósito evangelístico. Ele tem funcionários, ela não é uma empresa cristã, ela é uma empresa normal, mas ele está o tempo. Então, ele, pelo exemplo, ele serve a Deus, serve as pessoas, e as pessoas, isso ele fala de países, não é nem aqui no Brasil, é fora, ali por aqueles países ali da... da como é que é? Da janela 20, 20... Como é que fala? 2040, né? Enfim... Que é a ideia, aquele, aqueles povos não alcançados, ele está ali, ali naquela, naqueles aqueles países, servindo ali a Deus, no um restaurante, qualquer atividade, da mesma forma. Então, é essa a ideia, né? Então, de um reino só. É, eu acho que é isso. Eu acho que essa ideia de, de servir a mordomia, o dinheiro, é isso. Então, primeiro é, o dinheiro não é teu, resumindo o dinheiro não é teu, o dinheiro é de Deus, eu entendo que esse dinheiro é de Deus, então eu vou administrar esse dinheiro com maior cuidado, porque não me pertence, eu sou só um mordomo de Deus aqui. Ah, e é justamente aí que os autores falam muito nisso, é aí que a gente incorre em erro, quando a gente entende, não, confunde, pensa que a gente está no poder, que é a gente que domina, é a nossa mentalidade. Nós temos vários exemplos de pregadores famosos, conhecidos que chegaram a um momento assim em que o ministério ia de repente deu uma estagnada. E daí ele ficou sem entender e Deus disse: "Olha, enquanto você não entregar para o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo ges, é, gerir esse processo, em ti, gerir a tua vida, as tuas coisas, direcionar o teu ministério, a coisa não vai para frente". Então, é por aí.
0: E a gente até a gente falou disso, né, no episódio anterior,
1: Verdade. que
0: o livro ele é para gestores, é né, focado um pouco mais nisso, para administração e tal, mas a gente pode aplicar isso na nossa, na nossa própria vida financeira do lar, assim, né, então como que eu posso gerir o meu salário, né, né eu, meu marido, nosso salário juntos, para servir a Deus, porque, né, a nossa vida, tudo, tudo em nós depende de Deus, então não é só questão de ministério, empresa, projeto, mas também é a nossa vida individual, em família e tal, porque, né, infelizmente a gente vê tantos casos de famílias que brigam, casais se separam, por questões financeiras, assim, porque uhum. entra numa crise e não consegue lidar, então isso também é uma área muito importante, não é só a questão de igrejas e empresas, mas também a área pessoal. E já aproveitando nisso, assim, é, o que mais chamou a atenção no livro?
1: Pois é, eu, 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 antes de responder, eu lembrei de uma coisinha bem interessante, né, diz respeito ao nosso diretor aqui, o Edilson, nosso vice-presidente aqui no Brasil, é, não sei se ele vai assistir isso aqui, mas eu lembro uma vez que eu perguntei dele, como que você faz? Porque às vezes a gente tem que lidar com um volume grande financeiro até para administrar, não sei se é o seu caso, que está nos assistindo, e eu ouvi isso também de, de outros pastores, o pastor Pascoal aqui da PIB, enfim, mas o daí, ele me deu uma resposta muito sábia, ele disse, olha, eu não sei, eu oro, porque é de Deus, eu administro, eu entrego nas mãos de Deus. Como é que eu vou saber? Se assim, um cheque de tanto valor, muito mais alto do que, o, o, enfim, é o meu, meu patrimônio até, né? vai ser é porque é de Deus, e, e é Deus que dá o crescimento, como disse o apóstolo Paulo agora. Então, desculpa fazer essa parte que eu lembrei. Você voltou aqui, a pergunta é.
0: O que, o que mais, mais chamou, chamou atenção, a atenção? Isso.
1: Então. Eu acho que uma das coisas que chama atenção, que está nele, está na, tá na coletânea, os três livros ali, como eu falei na, no, no episódio passado, eles têm uma sequência, e esse foi o primeiro, 2010, aí foi publicado esse em 2014, e depois o conselho em 2018. É que os três, eles têm uma coisa interessante, que apesar de ser um livro técnico, digamos, porque ele vai tratar de um assunto técnico, que mexe com captação de recursos, o outro fala sobre a questão dos conselhos, o outro fala sobre as escolas, enfim, ele consegue fazer isso de uma maneira muito gostosa de se ler. Porque, primeiro, ele é o tempo todo fundamentado pelo texto bíblico e eles têm uma habilidade muito grande, Deus também deu esse talento para eles na escrita. Mas também me chama a atenção a quantidade de exemplos bíblicos que os autores apresentam. Normalmente pensamos... Por exemplo, aqui, falando em semeador, você vai pensar em uma ou duas passagens bíblicas. Né? E surpreende a quantidade de textos bíblicos que eles apresentam, nos vários aspectos. Você pode pensar, por exemplo, se você fala em semeador, você vai pensar em, em é, Marcos, né? Marcos que tem uma passagem bíblica que fala justamente isso, Marcos 4, 1 a 8, é isso? É, eu acho que é. Que fala sobre uh, o semeador que saiu a semear então mas então surpreende também isso aí essas duas coisas e e a questão de, dessa unicidade aí no que eles são consistentes no que falam esse grupo
0: e o livro fala sobre as estações de semeadura e de colheita né então dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso pensando em como adaptar no dia a dia a uh, esses conselhos para a semeadura e gestão né, do, de um mordomo com os recursos que Deus nos dá.
1: Exatamente, é, é muito interessante isso que a Lana falou, esses aspectos da, das estações do ano, como que ele linka ele vai dizer, por exemplo, aí eu vou falando, eu vou falar um pouquinho aqui, eu separei uns trechinhos, é, como é que é a estação e qual é a aplicação já. Então o inverno, por exemplo, é um tempo de preparação, tanto o semeador como o solo devem ser preparados antes de se colocar as sementes. Nesta estação lançaremos um novo olhar sobre o papel do semeador. Veremos como encher os sacos de sementes e o que fazer para preparar o solo. Na linguagem do levantamento de recursos, o trabalho de inverno do líder é entender o papel de um de mordomo um cultivador em vez de um mero captador de recursos. Então cultivar é importante. E eu volto a dizer, está naquela experiência lá dele. Quando eu li essa história dele, história de vida dele, entendi como ele consegue brincar Eu, eu fazer um, um paralelo aqui, eu gosto muito daquela parábola da, da vinha, uhum. da, da é, que Jesus fala sobre a questão da, da, da vinha, que eu digo é do, 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 do lavrador, que vai, ele tem que podar, tem que podar a parreira, né? A vinha eu vou chamar de parreira, porque a gente chama no Brasil muito mais de parreira. Mas por quê? Porque eu tive a experiência de fazer essa poda. Meu pai me ensinou a fazer essa poda. Quem é aqui do Sul sabe que aí a gente tem um... Lá, lá para final de julho, para agosto, a gente vai lá e corta na medida certa. Mas quando você conhece... Porque Jesus usou as parábolas daquele tempo, então as pessoas eram ligadas à lavoura, era muito fácil de entender porque estava naquele contexto. Para quem entende... Como é cortado, quando você você, você vê, parece que é a mão de Deus ali com aquela tesourinha cortando. E você entende, não, e, e, e outra coisa, é se você não faz a poda, a parreira não desenvolve. Uhum. Quem conhece parreira sabe disso, porque ela vai, tem que cortar ali, onde não dá, ela não dá mais. Ela vai atrapalhar o crescimento, a mesma coisa aqui, então. Então, essa primeira coisa, eu já lembro isso Aí, na primavera, é a estação para semear princípios bíblicos. Semear semente espiritual requer habilidade, também requer fé em Deus, que Deus fará a vida desaprochar. Os semeadores enfrentam obstáculos que atrapalham o crescimento de mordomos. E precisamos entender essas armadilhas para terem um plantio produtivo. Não é só quem está sendo semeado, digamos, onde está sendo semeado, mas é o próprio semeador também passa por isso, e nós precisamos, então, entender. Então, é tratada essa questão também. Então, como se adaptar essa adaptar isso à vida real? É claro que você tem que ir lendo, como eu estou fazendo aqui, pegando um trechinho, e aplicando a sua vida, lógico. Já no verão, a esta, é a estação do crescimento espiritual. Orientações específicas nesta sessão ajudam a entender onde as pessoas estão na jornada da mordomia para que você possa nutrir o crescimento delas. É, então, é perceber, porque às vezes você não tem esse essa sensibilidade de perceber então em que momento que as pessoas estão. Porque, veja, quando eu falo de semeador, você está semeando na vida das pessoas, está trabalhando com o desenvolvimento espiritual dessa pessoa, mas você também está percebendo em que momento é que ela está. Tem essa sensibilidade porque você não pode tratar todos igualmente, é o que Deus nos ensina, Jesus nos ensina. Então, o trabalho espiritual não apenas requer atenção específica ao que está ocorrendo nos campos, mas também exige uma comunidade de obreiros. Um semeador pode lançar, encontrar sementes em vários campos, mas não ter as muitas almas requer assistência. Então, é você, é a tal da vida na vida, de estar junto, de conhecer, de saber. Ah, que mais? Ah, eu ia falar sobre o outono, né? falei do verão, faltou o outono. O outono é o tempo de colheita. Para esta estação oferecemos ideias para colher de maneira a tornar a colheita mais frutífera, incluindo o trabalho da colheita, tendências da colheita e comemoração com ação de graças, porque também é isso, você saber comemorar com quem está semeando, consigo mesmo, com a igreja, pelas orações, ações de graça, como ensina a Bíblia. É, um almanac dirá a, você, esse, dirá a você que nem todas as colheitas estão diretamente ligadas ao trabalho e aos cuidados dos semeadores. Algumas vezes prevalecem as estações de abundância ou as colheitas fracassam. Não crie expectativa. Você vai semear, você vai fazer todo o trabalho, mas não depende só de você. Primeiro, é o trabalho é de Deus. Isso isso cabe aqui na minha na minha atividade como editor, na sua atividade de, de, de pessoas que lida com, com marketing, com mídias. Você que está assistindo pode ter uma, uma atividade totalmente diversa da nossa, não necessariamente dentro da igreja, volto a dizer, por isso que é uma linguagem muito universal, aplicada a, toda, a todas as áreas da nossa vida. Então, o que a gente pode ter? Grande decepções pode ser a criação de um filho. Você cria, você se dedica, tal. Agora eu estou com um bebê de oito meses, mas como eu digo para minha esposa, o futuro a gente vai fazer, vai fazer o que a Bíblia ensina, é, ensinar o filho no caminho do Senhor e ele vai crescer e pela Bíblia ele não se desviará. Mas depende do ser humano, depende da decisão dele aí também, do que ele vai fazer quando chegar o momento dele decidir sobre Cristo ou não, enfim, tanta coisa. Então, muita coisa pode acontecer assim, faça o seu papel, Deus cuida do resto, você não domina tudo. Então, essa é a ideia do, do outono. É, o foco estará em como os semeadores podem maximizar a abundância nos campos onde Deus os colocou, independentemente das circunstâncias, é a palavra circunstância é muito importante. É, então, é justamente isso que eu estava falando para vocês. As circunstâncias mudam, mas Deus é um só. Deus está presente, como você falou agora há pouco. É a gente sentir, estar em comunhão com Deus entender. Não é o um momento. Eu fiz, fiz a minha parte, agora eu sigo. Mas eu creio que sempre haverá. Então, se você semear princípios de mordomia bíblica na vida de pessoas, elas se tornarão mais generosas. E eu volto naquele princípio lá no começo que ele falou, é, a gente pode não ver. Não é porque você não verá que não acontecerá, lembra disso. Você vai semear. Semeou, semeou, semeou. Tantos casos de pessoas que fizeram, por exemplo, Davi, ele não viu o templo construído. né? E tantos outros casos na Bíblia ali, que eles fizeram, mas eles não viram aquilo acontecer. Mas foram eles, os pais aquela ideia. Mas Deus sabe. tão é importante o que você está fazendo para Deus. Qualquer preparação de para lançar essa mente espiritual deve começar com uma mensagem, com a mensagem da parábola de Solos, encontrada em Marcos 4, 1 a 8. Considere as palavras de Jesus nessa parábola como prefácio do, do, desse seu trabalho. Então acho que é essa ideia.
0: E a gente pensou então nessas fases, nas estações, como que eu posso saber em que momento dessa jornada eu me encontro, né? se então, a pessoa vai comprar nosso livro, você pode comprar no nosso site, vai né, entender todo esse processo. Então, tá. Como é que eu posso identificar onde que eu tô hoje para poder partir dali?
1: É. Eu, eu... é bem, é, não é uma resposta simples. Não. Essa. não é uma resposta simples, porque, primeiro, eu não, não, eu acredito que não depende só de você, como eu falei, né? Mas uma coisa que eu aconselho você comprando o livro, você vai ver que tem um apêndice lá e ele vai falar sobre... Aliás, ele faz um contraste. Aqui não está falando, mas é aquele contraste que nós falamos não, no podcast anterior sobre a questão de você fazer numa visão comum, na visão do reino. Por exemplo, na visão comum, os líderes consideram que seu papel é captador de recursos para a organização. Na visão do reino, os líderes entendem que seu papel é semear princípios bíblicos de mordomia. Deus é o captador de recursos. Então, eu aconselharia, aqui eu tenho o resumo do trabalho do inverno, da primavera, por exemplo, no inverno ainda, é, reu, é, podemos reunir verdades bíblicas que encorajam as pessoas a se tornarem doadores. Os líderes vivenciam a generosidade e oram. Em que momento ah, da nossa jornada da mordomia nós estaremos vai depender muito. Você pode estar no momento do inverno, pode estar no momento da primavera, e não só isso, dentro aqui nós temos, ele subdivide em três áreas, três três tópicos, como se fossem três meses, né? E, bem interessante, tudo vai depend... depender de uma série de fatores, não... então, eu diria que não é tão simples, porém, eu acho que se você tem uma noção de cada uma aqui, você lendo, é como a gente lê a Bíblia, você lendo aqui o que os autores recomendam para cada estação e para cada subtópico aqui, por exemplo, primavera. e então, eles buscam transformação, ajudar os outros a usarem os dons espirituais, ajudam as pessoas a discernir entre o pensamento mundano e o pensamento piedoso, isso na primavera. Lembra que é a, a primavera aqui nós estamos o quê? Nós ainda estamos no processo de semeadura, né? não de colheita. É que é a estação para semear os princípios bíblicos. E tudo depende do mais importante relacionamento. Eu acho que também isso, relacionamento para a gente garantir, para a gente entender, discernir em que momento nós estamos, acho que a palavra relacionamento é uma boa, porque uma vez eu ouvi uma pregação assim da do relacionamento com uma cruz, né? a gente se relaciona com um uma travessão aqui da principal da cruz, é o nosso relacionamento com Deus E esse travessão aqui Horizontal é o nosso relacionamento Urbano Então como estão os seus relacionamentos Com Deus e com as pessoas Aí quando você está Se relacionando com elas Você está ouvindo o que elas falam Percebendo, ouvindo Desculpa, ouvindo mais do que falando E ouvindo a Deus Em comunhão com Deus Acho que é a melhor coisa para a gente saber em que momento nós estamos né?
0: Mas amém né Adolfo Quanto conteúdo tem nesses livros, né? É, a gente tem, como o Adolfo falou no comecinho, o Box Mentoria, que são os três livros nessa caixinha aqui, mas você também pode adquirir os livros individuais no nosso site, publicaçõespondiario.com.br. E na semana que vem nós estaremos aqui com a Marília, Marília que vai fazer a apresentação do podcast, e a gente vai falar sobre o livro Rendição Absoluta. Então você não pode perder né, os nossos podcasts aqui toda quinta-feira, 8 horas no YouTube, e também nos nossos streamings, e também nos sigam nas redes sociais, o Instagram Publicações Pão Diário, o Instagram do Ministério Pão Diário Oficial e também o site do Ministério Pão Diário.org. E é isso, muito obrigada, Adolfo, Deus te abençoe, volte sempre. Obrigado,
1: obrigado, Deus abençoe também.
0: E é isso, pessoal, até
1: semana que vem.